אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת של תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ואנחנו מתבוננים על כל מיני נושאים בעולם הרוח מזווית אקדמית. ויוצאים למסע אינטלקטואלי, מרתק בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור תמי אילת יגורי, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, וראש המסלול לבריאות הוליסטית בשלוחת אוניברסיטת לזלי בישראל. ודוקטור אילת יגורי עוסקת בפילוסופיה אקזיסטנציאליסטית, ובמיוחד בהגות של סרן קירקגור, ובאמת בשאלות החשובות של החיים. בשביל מה ולמה אנחנו פה, ולמה כדאי לנו להמשיך להיות פה, אם בכלל, וגם איך להיות פה. ו... אז זהו, אז הנושא שלנו יהיה משמעות החיים, ובאופן טבעי זה יהיה גם העושר, ואז אנחנו נדבר גם עם דוקטור רפאלה בילסקי, שיש לה דעה מאוד מוצקה ואחרת על מקומו של העושר בחיינו. אז אה, נתחיל. דוקטור אה, אה, תמי אילת יגורי, שלום לך. שלום רב. ואקזיסטנציאליזם. או קיומיות, כפי שמישהו תרגם את זה לעברית. ענף פילוסופי שעוסק במשמעות החיים. מהי בסופו של דבר? אני רוצה אה, להתחיל את הדיון הזה בנקודה מאוד כואבת. כן. אה, המוות של אסף רמון, mm-hmm. שהצליח אה, לעורר בי עוצמות של עצב שחשבתי שלא התעוררו כבר. אני רוצה לבקש ממך להקדיש את התוכנית הזאת אה, לזכרו ולחבק את אימא שלו, רונה, okay. שהיא אישה מדהימה. ואקזיסטנציאליזם נוגע בדיוק בצמתים האלה של החיים, שהחיים נדמים שהם קשים מנשוא, שהשאלות נכפות עלינו. אנחנו לא נעצרים כנראה לשאול למה כל כך טוב לי, או למה הכל כל כך בסדר. אנחנו כנראה מתפנים לשאלות האלה כשרע לנו, כשאנחנו סובלים, כשאנחנו מבולבלים, כשאנחנו מתלבטים. ואז יוצאים למסע. סורן קירקגור הוא דוגמה למי שיצא למסע כזה במאה ה-19, בחור אינטלקטואל, למד פילוסופיה באוניברסיטה של קופנהגן, ובא מבית טוב, אין בעיות פרנסה מיוחדות, יש רקע משפחתי מורכב, והוא מספיק אינטליגנט בשביל לעשות תואר בפילוסופיה וגם בתיאולוגיה, ומוצאים ביומנים שלו סביב גיל 20. את השאלה שהרבה מאוד פעמים מצטטים אה, כנקודת ההתחלה ההיסטורית בפילוסופיה uh-huh. לזרם האקזיסטנציאליסטי. בשביל מה לחיות ובשביל מה למות? הוא שואל את עצמו, אני רוצה לדעת בשביל מה לחיות ובשביל מה למות. וזה לא בא אצלו על רקע המוות. זה לא נוצר כתוצאה ממוות, זה נוצר כתוצאה... מההבנה הפילוסופית uh-huh. שדווקא את הדברים הברורים שמה צריך לעצור, זה הנחיה של סוקרטס. Uh-huh. בדיוק איפה שיש שגרה, בדיוק איפה שאין שאלות, שם uh-huh. הפילוסופיה הסוקרטית, ובעקבותיה גם הפילוסופיה הקיומית, אומרת בדיוק שם תעצור ותשאל. אז זו פילוסופיה עצובה או שמחה? 
היא, היא לא שמחה, היא יותר עצובה משמחה. היא לא כן. שמחה במובן הזה שהיא מפריעה קצת לשמוח. היא מפריעה מפשוט לחיות, פשוט ליהנות ממה שיש, פשוט לזרום. היא מאוד מפריעה, כי היא אומרת, בדיוק כשהכול טוב שם, תעצור. Hmm. מפני שאל תדון בדברים כשקשה לך או כשרע לך, תדון כשאתה כשיר. לשאול, לענות, להתבונן, לבחון, לדון. אז במובן הזה היא, היא מחבלת, היא, היא משביתה צמחות. אבל hmm. לטווח הארוך היא כנראה יוצרת כושר נפשי ואינטלקטואלי ועמידות, עמידות. של, לה... את יודעת, כמו טיפול מונע, להכין את עצמך לחיים. נ- נקדים רגע את סוף התוכנית, רק, רק, רק תגידי לנו אם יש בסוף תשובה. אם ל... הפילוסופים גילו מהי משמעות החיים. אני חייבת להתוודות שלי יש תשובה. <laughs> מצוין. <laughs> אז, אז אחרי השיר. של הרוח, אנחנו מדברים על משמעות החיים, עם דוקטור תמי אילת יגורי, שהיא מומחית למשמעות החיים. אז מה התשובה? לא צריך להגזים, רק עוסקת בזה, וחוקרת, ומתלבטת. נו, אז התמחת בעניין הזה? תשמעי, יותר מכולנו, יותר מרובנו, יותר ממני. 
אני לא יודעת, בואי נראה. אני יודעת שחיפשתי, ש- שהשאלה סקרנה אותי ברמה כזאת שהקדשתי לעבודת מאסטר בתואר השני באוניברסיטה, ושם הגעתי לכל מיני מבואות סתומים. כמו האמירה הזאת של ויטקנשטיין, שזה מסוג השאלות שאין מה לשאול אותן, כי אין, מה, אין להן תשובה. ו- ו- ואידיוט מי ששואל, כי הוא לא מבין שאין תשובה, הוא מסגיר את ההדיוטות, אה, לא כל כך אידיוט כמו הדיוט. Mm-hmm. הוא, הוא מסגיר את הבורות שלו, הוא מסגיר את חוסר ההבנה שלו, וזה שיש שאלות שהן פשוט אין מה לשאול אותן, כי אין להן תשובות. אבל העמדה הזאת של ויטקנשטיין לא השביעה את רצוני ולא סיפקה אותי, ולמעשה מי שלימד אותי, או עשיתי לי רב עם סורן קירקגור, עם אותו פילוסוף דני, ו... הדיוט. הוא לא, אני הייתי האדיוטה, ואני באתי אליו כאל מורה, ו... ולמדתי אותו. רק אנחנו נגיד שהוא חי במאה ה-19, ה- ובאת אליו לכתבים שלו. כן, כמובן, כן. וכתבתי דוקטורט, ואת הדוקטורט קראתי בעקבות קירקגור, דיאלוג אנושי עם המוחלט. Mm-hmm. זה ההבנה שאחרי... שאתה מנסה למצוא את המשמעות במקומות המענגים והמענים, בין אם הם חושיים, אסתטיים של עיסוק ביופי, ובין אם הם אינטלקטואליים ועיסוק באומנות. ואחרי שאתה גם מספק את הצורך שלך של להיות בסדר, להיות אזרח מועיל ואדם טוב לסביבה, ואפילו מתחתן ויולד ילדים, ועושה mm-hmm. את כל המהלך הזה. אם עדיין אתה בשאלות, אם השאלה עדיין מוליכה אותך קדימה, התחנה הבאה היא להפנות את המבט למעלה. והניסיון לדבר עם אלוהים והניסיון לכונן מערכת יחסים אינטימית איתו. קירקגור הוא מורה לזה. אז זאת משמעות החיים? כשאני מנסחת אותה לעצמי היום, היא כבר יותר מאוזנת. היא שני צירים מקבילים. שבאחד אני עוסקת בלימוד עצמי, בללמד את עצמי לחיות אה, כאן ועכשיו, בללמד את עצמי להיות עצובה כשאני עצובה ושמחה כשאני שמחה, ולא לסחוב את הדברים מעבר למה שנכפה עליי. אה, אני מלמדת את עצמי להיות פשוטה. Uh-huh. ובציר מקביל, אני מלמד את עצמי לראות את עצמי כחלק מ... לראות את עצמי כחלק אולי קטן, מזערי, אבק אה, אה, בתוכנית הגדולה, בקיום הרחב ביותר, וחלק מחברה אנושית וחלק מטבע. אה, אז בעוד שבציר האחד אני השלם, אני המלא, אני המרכז, uh-huh. בציר השני אני בסך הכל... אה, זוג עיניים מתבוננות שמנסות ל... להועיל, לשאול באיזה אופן הן יכולות להשתלב על מנת לעזור. זה לא כל כך תשובה פשוטה. חשבתי, תגידי, העושר או משהו כזה. אני נותנת לך תשובה שהיא משתנה, היא גמישה עם החיים. <laughs> היא כל הזמן משנה את האופי שלה. כל... החיים הם, לפי התשובה הזאת, אם את רוצה את זה במילה אחת, 
המשמעות היא לימוד. הלימוד הבו זמני של שני דברים שונים. אני מתחברת לזה. לזה אני מתחברת. אוקיי, אז הנה קיבלת את זה במילה. כי זה בעצם אומר שהמשמעות היא... צריך לחפש אותה. כל הזמן, כל הזמן. וזה לא בעצם החיפוש, זה בעצם הלמצוא, לשהות, למצות וללכת הלאה. להמשיך ללמוד. כן, כן. להפנים את הלימוד. ובשביל להפנים את הלימוד אתה צריך להיות איתו, לא לרוץ ישר לדבר הזה. התשובה שאת אומרת עכשיו היא שונה קצת מהתשובה שתיארת בהתחלה שקירקגור הגיע אליה, שהיא הייתה איזשהו דיאלוג עם המוחלט או עם העל אנושי, עם אלוהים, בואו נקרא לזה בשם המפורש. אבל יש אקזיסטנציאליסטים באותו ענף של הפילוסופיה שעוסק במשמעות החיים שהם בדיוק הפוכים. נכון. שהם בדיוק אומרים הפוך, להפסיק את החיפוש אחרי אלוהים, להבין שהוא מת. נכון. קירקגור הוא נקודת ההתחלה פשוט כי הוא ראשון, הוא ראשון שניסח את, את הפילוסופיה כאשר היחיד, הפילוסוף עצמו, שואל שאלות על עצמו. ובנקודה הזאת הוא אמר, יש פילוסופיה וכבודה במקומה מונח, אבל היא תמיד נעשית מתוך ראשו. ומתוך ההקשר של אדם מסוים, של זה ששואל את השאלות וזה שמחפש את התשובות. ובמובן הזה הוא התחיל את העניין הזה שהחשיבה לא מכילה את הכל. כל הזמן במקביל כן. לחשיבה יש גם את זה שקיים, ששואל. זה בעצם uh, פילוסופיה שהיא אנטי פילוסופיה, זה כאילו במ... פילוסופים נגד עצמם. שהם... במובנים רבים זה פילוסופיה שמתעקשת על גבולות הפילוסופיה. ושדורשת מפילוסופים להכיר במגבלות החשיבה mm-hmm. וביחסיות החשיבה. Mm-hmm. אז זה, בהקשר שלה, היא פילוסופיה מאוד ביקורתית ומאוד אה, אה, מאתגרת את הדעות אה, שרווחות mm-hmm. באותה תקופה. כן. אבל רגע, אני רוצה לחזור רגע לעימות בין אה, ניטשה, שמדבר על אלוהים שמת, לבין אה, קירקגור, שמגיע למסקנה שאלוהים חי באבואה. ואיך יכול להיות שגם זה וגם זה נמצאים באותו זרם של אקזיסטנציאליזם? האם אקזיסטנציאליזם כרוך באופן מהותי בקשר עם אלוהים לטוב או לרע? לא. זאת אומרת, לא. יכול להיות... אהה. שייך... איך יכול להיות שדעות כל כך מנוגדות שוכנות בכפיפה אחת באותו זרם? זה שייך לעיתוי, זה שייך לטיימינג שבו שני החבר'ה האלה מופיעים. Mm-hmm. אחד בדנמרק ואחד בגרמניה, פחות או יותר באותה תקופת זמן, ניטשה נולד קצת אחרי קירקגור ולא הכיר אותו. ועדיין בנקודת זמן דומה, שני גאונים מייצרים עמדות. שבשתיהן נוכח אלוהים, באחת הוא חי ובאחת הוא מומת. זאת אומרת שהקונטקסט, הרקע שבו הם מופיעים, הוא הקשר שבו אלוהים חי, לפחות במחשבה. זה אלוהים mm-hmm. אינטלקטואלי. ואחד אומר... זה צריך להתעסק איתו. תוציאו את אלוהים מהמחשבה, הוא שייך למערכות יחסים, הוא שייך ללב, זה אומר קירקגור. Uh-huh. וניטשה אומר, המחשבה הורגת את אלוהים. המחשבה ממיתה אותו. מפני שאם אפשר לחשוב את הכל, אז, אז לא צריך את אלוהים. אז בני אדם מחליפים את אלוהים, והנה הם תופסים את כל מה שהוא יכול היה ללמד אותה. ולכן צריך להפסיק את המחשבה או צריך להפסיק את אלוהים? את המחשבה אי אפשר להפסיק כמו שאת הנשימה אי אפשר להפסיק. אז גמרנו עם אלוהים. אצל ניטשה גמרנו עם אלוהים, אחר כך באים היידיגר וסארטר, בסך הכל אלה ארבעה אבות המייסדים, קירקגור, ניטשה, היידיגר וסארטר, כאשר רק קירקגור הוא הדתי בחבורה הזאת, הוא היוצא דופן. 
אבל ו... דתי במובן של אלוהים, אבל רליגיוזיות אפשר בעצם למצוא בכל הזרם הזה? זאת אומרת, איזה מין אה, חיפוש שאפשר לראות במשהו רוחני? משהו שהוא למעבר, לא. לאותן סוגיות שגם הדת עסקה בהן בעבר? זה הולך ונהיה חמקמק, וזה mm-hmm. הולך ומיטשטש. אצל mm-hmm. היידיגר זה כבר נכנס לתוך ה... הבנה של איפה אני בעולם, איך אני ממוקם בעולם, ואז אני כל הזמן העוגן, הציר של הדברים, והם הופכים להיות מובנים דרכי. אצל סארטר זה כבר נעלם לגמרי, החיפוש הוא חיפוש <אח> של מה בא לי, מה אני רוצה, באיזה <אח> אופן אני מבטא את עצמי, והכי חופשי. והתשובות השונות בעצם של ההוגים, של הפילוסופים בזרם האקזיסטנציאליסטי, הם בעצם תשובות שונות, ומה שמחבר אותם היא השאלה, נכון? מה שמחבר אותם זה ההסכמה שהפילוסופיה לא יכולה להתחיל ממחשבה, שהיא מאפיינת את רוב הדיונים בפילוסופיה. דיונים בפילוסופיה מתחילים מרעיון. מה אפשר לחשוב? משאלה, ממושג. הפילוסופיה הזאת, וזה המחבר בין ארבעת ההוגים האלה, מתחילה בבן אדם ששואל שאלה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא מתחילה בקיום. והשאלה היא בכיוון של משמעות החיים. השאלות הן רבות ומגוונות. השאלה היא מהו האדם בתוך העולם ומהו מעמדו, ומה הוא יכול לדעת ומה הוא לא יכול mm-hmm. לדעת. ולאן להוליך את החיפוש. ואז התשובות שלהם הן בעצם שונות. כן. זאת אומרת, וכולם מדברים על בדידות, על מוות, כולם מגיעים לצדדים האפלים האלה במהלך, זאת אומרת, זה נושא מאוד מרכזי באקזיסטנציאליזם, העמידה לנוכח התהום. את צודקת, הם הולכים פנימה. הפילוסופים האלה הולכים פנימה ברוח... קירקגור וניטשה הולכים פנימה, כי ככה הם אה, אה, עושים לעצמם בחיים. זה לא אה. איזו עמדה פילוסופית שמנותקת מהחיים שלהם עצמם. היידיגר כבר עושה את זה בהשפעת זרם שנקרא פנומנולוגיה. המורה שלו, פוסל, mm-hmm. יוסד זרם כזה שאומר, תחפש את האמיתות, את הדברים הוודאיים בתוכך פנימה, mm-hmm. אה, לא בחוץ. ואז במובן הזה הם כולם הולכים פנימה, ובפנים הם מוצאים או כאוס, או מצוקה, או חרדה, או אימה, הם מוצאים רגשות, או... קשים. מאוד קשים, וגם... למה נדמה לנו שהאושר קשור מאוד, האושר באלף קשור מאוד לאקזיסטנציאליזם, הוא קשור? מה המוטיבציה בהכל? Uh, במובן הזה אפשר לחזור לאריסטו. האם uh, אמרנו שמשמעות החיים היא לימוד, אז אריסטו אמר שהעיון הוא העושר? אז כאן העיון הוא עיון בחיים שלי. עיון בעין. אני, עיון בעין. אני קורא את החיים שלי, אני קורא את עצמי, מנסה לפענח מי אני, מה אני, למה אני עושה דברים. וזה אמור עצם... להביא אותי לאושר. עצם העיסוק הזה אמור להיות סוג של אושר. Mm-hmm. עצם העיסוק. קירקגור לוקח את זה למובן, למשמעות אחרת. Mm-hmm. אה, סארטר מזהה את האושר הזה עם חופש, mm-hmm. היכולת פשוט להיות uh-huh. אני עצמי בלי, בלי שיקולים mm-hmm. שיגבילו אותי. אה, וניטשה מדבר על יכולת לברוא את עצמי ולאהוב את הקיום שלי רב ונורא ככל שהוא mm-hmm. יהיה, לאהוב את הגורל שלי. אז אנחנו נדבר uh, עוד מעט על האושר עם דוק, דוקטור רפאלה בילסקי, ואחר כך נמשיך עם האקזיסטנציאליזם מן אתנחתא.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. איתנו באקדמיה של הרוח חוקרים את uh, משמעות החיים, והיום איתנו דוקטור תמי אילת יגורי, ועכשיו אנחנו מעלים גם על הקו את uh, דוקטור רפאלה בילסקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, 
שלום לך. ואת במקור חוקרת בתחום מדעי המדינה, ובעקבות משבר אישי כמו רבים, התחלת לעסוק בבירור משמעות החיים והדרך אל האושר, ובעקבות אותו מחקר אישי שלך בתחום, חיברת את הספר מקסם האושר, שכל אחד מאיתנו כנראה נתקל בו. כי הוא הפך לרב מכר מהר מאוד, וגם הקורס שלך בנושא הזה באוניברסיטה העברית מפוצץ בביקוש. אז יש ביקוש לאושר, אה? כן, זו הצהרה שכולם מחפשים, מחפשים את האושר, והשאלה היא מה מחפשים, מה מוצאים, איך חיים אחר כך עם זה, וזה הכל דורש דיון מאוד מעמיק, כי לדעתי... החיפוש הוא נובע מתחושה של העידן האינדיבידואלי שהאדם הוא בודד. לא רק שאין לו משמעות לחיים, אלא גם כל מהמסגרות שנתנו לו ביטחון, כמו המשפחה המסורתית, כמו הקהילה המסורתית, כמו הדת המסורתית, כמו אמיתות מוחלטות, אידיאולוגיות מוחלטות, כל זה נעלם. הוא עומד בעצמו והוא צריך להתחרות בעולם מאוד אכזר, שבו גם אין כבר קביעות בעבודה. והיום אתה עובד ומחר אתה מפוטר. אז, ו... אז את מסבירה לנו למה אנשים מחפשים את האושר, אבל כן, השאלה, כן. מאחר שכולם נרשמים לקורס שלך, אה, אם הם מוצאים אותו שם. לא, הם, הם מוצאים אצלי תשובה לגמרי אחרת, אריאנה, תשובה שונה לחלוטין. וזה פשוט עכשיו מאוד בולט לאור כל התוכניות שיש לנו עכשיו בטלוויזיה על האושר. איך ללמוד להיות מאושרים בשישה שיעורים, ועוד מעט תעלה עוד תוכנית אחת ועוד. בלי סוף תוכניות. אני שונה בגישתי לחלוטין. אני חושבת שהאושר בכלל איננו, לא צריך להיות מטרה, שהוא לא טבעי לנו. מה, אם הוא קורה, אז הוא קורה. מה רע בלחפש אחרי האושר? לחפש, בבקשה. זאת אומרת, לחפש זה מאוד נעים, אבל לא, לא להתאכזב כשלא מוצאים. Uh-huh. מכיוון שהעצות שנותנים, למשל בתוכנית הטלוויזיה שרצה עכשיו, העצות שנותנים שם הן עצות שהיו גם בנסיך ש... מכר את הפרארי שלו, ושהן טובות לאלה מאיתנו שעושים מה שאומרים להם, חמש פעמים בבוקר תעשה ככה, שש פעמים תעשה ככה, אבל זה, זה פשוט, וגם אז מתרגלים מהר מאוד והרמה חוזרת להיות בדיוק כמו שהיא הייתה. בקיצור, אני, אני חסידה מובהקת של הגישה שהאושר הוא בעיקרו משהו גנטי, והוא, זה לאחרים... אז יש לי תקווה. גנ... מה? אז יש לי תקווה אם ככה. יכול להיות. יש לי גנים טובים בקטע. אם יש לך גנים טובים, אז יש לך תקווה, את כבר בסדר. יש כאלו שיש להם גנים יותר גדולים, יש כאלו שיש להם גנים יותר קטנים, ולכן שני בני אדם באותו מצב, אחד רואה את החצי הכוס המלאה, ואחד החצי הכוס הריקה. אם ככה, אם זה עניין ביולוגי, אז אנחנו אורחים מביולוגי, אז אפשר גם להיעזר בתרופות, וזהו. לא, זה לא רק ביולוגי, זה כנראה גם החינוך בשנים הראשונות לחיינו, שזה... כל פסיכולוג, לא חשוב באיזה אסכולה, ודאי יסכים עם זה, שאנחנו, שמלמדים אותנו כל מיני דברים שהם הכרחיים, כדי שאחר כך נוכל ליהנות מהחיים. מה שאני מלמד את הסטודנטים שלי, זה תדעו לחיות את החיים. אם וכאשר יבואו רגעי אושר, או אם יהיה לכם אושר לתקופה ארוכה, תדעו להעריך את זה. אבל אל תבכו ואל תהיו בייאוש אם פתאום יש תקופה שאתם לא מאושרים. אבל זה בדיוק העניין, כאילו אם אני כבר בייאוש, אז מה אני אמורה לעשות? להיות בייאוש? לא, אם את בייאוש, אז מה שאת אמורה לעשות, זה מה שכולם עושים, את אמורה ללכת ולפתח לעצמך את כישורי החיים שלך. 
כמעט בייאוש, זה כתוצאה מסיבה מסוימת, מאיזושהי התמודדות שאת לא מתמודדת איתה נכון, מאיזה מצב בחיים שאת רואה אותו לא נכון. בואו ניקח דוגמה קונקרטית, אנחנו מדברות כאן עם דוקטור תמי אילת יגורי, וכמובן הנושא של המוות עולה בהרבה מאוד הקשרים כשמתחילים לדבר על אקזיסטנציאליזמינה, אנחנו מתמודדים עם המוות. של אדם קרוב, קרוב יותר או פחות, של עצמנו, חס וחלילה גם, ואז מה אנחנו, מה חוסר המשמעות של החיים, חרדה, תסכול, חוסר סיפוק מהחיים ביומיום, כל הדברים האלה, מה אני אמורה לעשות איתם? את יודעת מה, לא הרבה יותר ממה שמתאר לנו טולסטוי במותו של איוון איליץ'. לא יותר מאשר להבין שאת, ש, שמישהו מת, או גוסס לידך, או שאת גוססת, או שאם לא היום זה יקרה לך באיזשהו שלב בחיים. להבין את זה שזה חלק מהחיים, לקבל שזו תקופה מאוד קשה, ולהשלים עם זה. פשוט להשלים עם זה. לקבל את זה. המוות הוא חלק מהחיים. עכשיו, אפשר לעשות, יש כל מיני סדנאות של הכנה למוות, שאלו mm-hmm. סדנאות. ישנו הספר הנהדר הזה, ההרצאה האחרונה, שאת בטח שמעת כן. עליו, אז גם שם הוא נותן מה, מה, הוא, מה הוא עשה בששת החודשים שנתנו לו לחיות. רפאלה זו תמי, שלום לך. שלום וברכה. מה לגבי הקביעה הזאת של פרויד, שאי אפשר לוותר על העושר, שאי אפשר לוותר על ה... שאיפה לאושר בגלל המכניזם הפסיכולוגי שלנו, בגלל שאנחנו... אלף רואית בדברים האלה, יש לו אמירות שונות ומשונות. למשל, יש לו אמירה שאי אפשר בכלל להיות מאושר, מקסימום אפשר להיות אומלל פחות. אבל גם אם פרויד לא אומר את זה, אז אני אגיד את זה. אם את אומרת את זה, מה לבד... תראי, אני לא מבקשת ממך לוותר על הרצון שיהיה לך טוב בחיים. אני מבקשת ממך להבין. שאם את שמה לך למטרה את האושר, את תהיי מתוסכלת כל חייך. אם אני כבר במלא מתוסכלת, מה אכפת לי? לא, לפחות לא, אני לא, אולי אמצא איזה עצה טובה למה, אצל... למה? למה אתה מתקשר? את יכולה, <laughs> במקום לחפש אחר האושר, את יכולה <laughs> ל- ללכת וללמוד <laughs> ל- כישורי חיים ולקרוא ול- ספרים בעלי משמעות, כמו ספרים למשל של ג'ודית ויורס, אבידות הכרחיות, ויתורים גורליים. יש הרבה מאוד ספרים <laughs> כאלו שמלמדים אותנו איך לחיות, okay, איך להתמודד. להתמודד. הספר הנהדר הזה... זה way less traveled, הדרך שהולכים בה פחות, שזו הדרך שאומרת שהחיים הם בעיות והתמודדות, אבל אם לומדים להתמודד, אתה חי טוב, צריך לחיות טוב, צריך ליהנות מהחיים, וצריך גם לדעת לעבור תקופות של סבל, תמי, אין מה לעשות. והמשמעות היא לוותר, להוציא מהלקסיקון את המילה אושר? לא, למה? אמרתי שהאושר יבוא. אני, אני חושב שהוא בעיקרו גנטי בתוצאה של חינוך בשנים הראשונות, אבל הוא יבוא, הוא יבוא פתאום, או כפיק, כאיזה היי נוראי כמו התאהבות, או, או הצלחה גדולה של ספר שלך או משהו כזה, וכמו שהוא יבוא ככה הוא ילך, תמי. Okay. או שזה יהיה תחושה לזמן יותר ממושך של איזשהו רצון מחייך כמכלול, וגם זה ילך כי את מתרגלת. אז לדעת שזה בא והולך, בא והולך. אבל לדעת שהחיים לא, לא מתמצים באושר, כן. יש בהם עוד מיליוני דברים. אפשר להגיד את זה במילים, תמיד להשתמש באושר ולהגיד שאני שומעת מוזיקה, אני מאושרת, זה לא בדיוק נכון. כשאני שומעת מוזיקה, אני חווה חוויה, חוויה נהדרת. אני לא, יודע, לא הייתי קוראת לה אושר. כאשר התאהבתי כשהייתי יותר צעירה, קראתי לזה אושר, וזה היה אושר. 
אז יש זה ויש זה, רק לא להעמיד את כל המטרות על האושר. הלוואי והצעירים היו מבינים שלא אושר בעין ולא אושר באלף, אלו המטרות הראויות, אלא שיש כל כך הרבה מטרות אחרות בחיים, וכל כך הרבה כישורים לפתח, וכל כך הרבה דרכים להגיע למיצוי של החיים, כי זה מה שחשוב, שהאדם בעצמו ימצא את כל מה שהחיים יכולים יפה. לתת לו, ימצא את הפוטנציאל שלו, ואלו לא סיסמאות, את זה אפשר לעשות. בסדר <אז>... גמור. דוקטור רפאלה בילסקי, אחרי הדברים הנוקבים האלה, והאזהרות הראויות, וגם התקווה... שבכל זאת נוכל לעשות גם כמה דברים משמחים ומעניים. אז תודה רבה לך, ויותר מזה אנחנו לא צריכים. תודה רבה ופינו כבר נותר אילם ליקול. מה עוד נבקש אמור, מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו אלף צלקות, עמוק בפנים הסתרנו אנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לה להיות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כיסינו תל ועוד אחד, טמנו את ליבנו בין ברושים. עוד מעט תפרוץ האנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. יותר מזה אנחנו לא יותר מזה אנחנו לא צריכים, דוקטור תמי אילת יגורי. אולי זה מספיק לנו פשוט להבין ש... שלפעמים נהיה מאושרים ולפעמים לא, ולהסתפק בזה. אני לא מתווכחת עם המציאות. אנשים, ואני בתוכם, רוצים אושר, וזה נתון. ועכשיו השאלה היא אם אנחנו מחפשים אחרי הרוח, אחרי משהו שהוא אמיתי, שהוא, שהוא קיים, שהוא אפשרי, או שאנחנו רודפים אחרי... אשליה. זאת אומרת, זאת, זאת כל חשוב? השאלה. זה באמת חשוב? כי אם זה, אנחנו מאושרים כל... וזאת אשליה, זה חשוב? לא, האשליה הש, היא, ועל זה מדברת אה, רפאלה, שיש אושר כזה. 
Uh-huh. האשליה היא שיש אושר כמו בסינדרלה שהתחתנה ואז הם חיו באושר ואושר uh-huh. עד עצם היום הזה. על זה טוען פרויד שזאת אשליה. וגם היא בעקבותיו וגם המחקרים שהיא uh, uh, עומדת מאחוריהם שהאושר הוא עניין גנטי, בדיוק בזה תומכים. שהדימוי הזה של אושר נצחי, של אושר מוחלט, של mm-hmm. חיים של, שלמים של אושר, כן. הוא אשליה, ו, ולכן צריך להפסיק ולעזוב את זה, כי, כי מבזבזים את הזמן. אני לא חושבת ככה. אבל יש משהו יותר טוב לבזבז עליו את הזמן? אני לא בדיוק מבינה. א', חייבים מהרצון להיות מאושרים, אי אפשר. ומי שמרפה, אולי עושה משהו שהוא מסוכן לבריאותו הנפשית. אי אפשר להרפות. וגם mm-hmm. כנראה לא צריך. עכשיו mm-hmm. נשאר רק אה, לשאול, אוקיי, בהינתן שאני רוצה להיות מאושרת, mm-hmm. איך אני, אה, לאן אני הולכת עם זה? ואת רואה, אה, רפאלה אמרה, לשנות את השאלות, אני אומרת, לא לשנות את השאלה. אתה רוצה אושר? את רוצה אושר? תלכי על אושר. עכשיו בואי נראה איך את מבינה את זה. Mm-hmm. היום אה, מתפתחים מאוד מדעי המוח, ומאוד כן. ברור אה, שאונה שמאל מטפלת בעניינים מסוימים, אונה ימין מטפלת בעניינים אחרים. כן. למעשה התשובה שנותנת רפאלה היא תשובה של אונה שמאל. היא תשובה רציונלית, הגיונית, שדברים יחסיים, ולכן כל טוב ייגמר, והוא יוחלף ברע, והטוב הוא בהקשר של מה קדם לו, ומה יבוא אחריו, ו- ולכן הכל יחסי, הכל זמני, הכל חולף. ולכן ההמלצה, לכו לדברים שהם לא כל כך מהר חולפים, כמו להיות אזרח טוב למולדת. טוב, היא לא... במדעי המדינה. לעומת זאת, יש את האונה הימנית במוח. ושמה כנראה מתחבא עושר אחר. שמה מתחבא עושר שעליו מדברים בזן, ועליו מדברים במדיטציות, ועליו מדברים כעל נהר זורם, רגוע, קיים כל הזמן, שכל מה שאתה צריך זה לעצור רגע את המרוץ של האונה הרציונלית, של המוח שחושב אה, באופן... אה, של מילים ו- ורודף, מילה רודפת מילה ומחשבה רודפת מחשבה, ולעבור לאונה הזאת ששמה הנהר שקט וזורם ומחכה לך. ואין דאגות. וה- ואין דאגות. והמכלול הזה מדבר על שני סוגים שונים של אושר, ואז מתקבלות שתי תשובות שונות של אושר. למעשה זה לב הוויכוח בין אוהבי האושר להודפי האושר. זה האם, האם הם חיים באונה הימנית או באונה השמאלית של המוח שלהם. אני חושבת על השמות הגדולים שהזכרת. התחלנו בקור קירקגור, שאחר במאה ה-19, ואחר כך עוד כמה שמות, ונגיד המאוחר שבהם, פחות או יותר על ברק עמי, כלומר שנות ה-60 של המאה ה-20, ואז בעצם הענף של האקזיסטנציאליזם לכאורה דועך או נעלם. למה? אם קורה משהו, אולי משנות ה-60 עולה... ה-New Age, או כל מיני זרמים אלטרנטיביים של רוחניות שהם מחליפים את האקזיסטנציאליזם שיש בו, איזה עצב גדול תוך כדי חיפוש משמעות החיים, איזה מין הכרה במוות כאיזה צעד ראשון לקראת רכישת העושר שנובע מתוך הניצול של הזמן שנותר, ו- וזה מין ניסיון אולי, אולי של דור הבייבי בום, להגיד בואו בוא נהנה, בואו נחשוב על הצד החיובי, על ה- לא על הצד השלילי, בואו... בואו נהיה באמת מאושרים, במקום לדבר על, ה... על הנורא מכל שעוד מחכה לנו. 
זו שאלה שמסבירה קצת מאיפה את באה, נכון? אני... אולי, כי אני חוקרת של רוחניות עכשווית, וזו רוחניות מאוד מאוד אופטימית. זו רוחניות שהיא אופטימית בצורה חסרת תקנה. היא כל הזמן מסתכלת על הצד החיובי, היא אומרת, אם את תתעסקי כל הזמן במוות, אז כל הזמן תרדפי אחרי האושר, אבל הוא לא יהיה לך. ו... ופשוט תתעסקי בחיים. תצאי מנקודת המבט החיובית, ותראי שהאושר בא יותר בקלות. היתרון, <אח> היתרון של ניו אייג' ושל רוחניות, איך את אומרת, עכשווית, היא יותר נגישה, היא יותר <אח> נגישה, היא, היא מצריכה פחות עבודה קשה של קריאה ומאמץ לפענח את, ה, נו, את אז הכתבים. אז קודם כל היא עבודה יותר... אז היא עבודה יותר קלה. יותר קלה לעיכול ולאימוץ ולדיון ולהתנהל בתוכה, יותר נגישה. פילוסופיה אף פעם לא טרחה להיות נגישה, זו עמדה עקרונית שם. אבל האקזיסטנציאליזם אמר בעצמך שהוא היה מין חתרנות כזאת של כנגד הכבדות. עדיין בתוך הכל, לא, נגד העיקרון שהמחשבה הפילוסופית יכולה להקיף. את כל מה שיש. אפילו את אמרת שצריך להשתמש באונס, זאת אומרת, את משתמשת בשכל כדי לחתור תחתיו. אני כבר בכל זאת חיה מאה שנה ויותר אחרי ההוגים האלה, אז אני יכולה להכניס לדיון דברים שלא היו אצלם בלקסיקון. אבל אני לא יודעת אם הוגן למתוח קו מדעיכת האקזיסטנציאליזם לצמיחת העידן החדש. אני חושבת שהצורך הדתי והרוחני היה ויהיה והווה, ולכן הוא תמיד יבטא את עצמו או דרך דרכים ממוסדות, כמו כנסייה, יהדות ממוסדת, או כריאקציה למיסוד הזה. אז... אקזיסטנציאליזם, כבודו במקומו, אנחנו כן. אולי נדבר גם על האופן שבו אקזיסטנציאליזם מוכנס לטיפול פסיכולוגי. בהחלט, אני אשמח שנדבר בדיוק על זה אחרי השיר הבא. Thank you. 
תפילת הדם. ורק השמיים תפילת הדם. אנחנו כאן עם דוקטור תמי אילת יגורי, מדברים על משמעות החיים, ובאופן טבעי הנושא הזה עולה בטיפולים, אנשים שמחפשים ולא מוצאים, והאקזיסטנציאליזם באופן טבעי גם נראה מתאים לטיפול. הוא לא פשוט, אבל הוא מציע אלטרנטיבה מעניינת. Mm-hmm. אמרת שאולי אקזיסטנציאליזם הוא מבאס, מדכא, ולכן אנשים מעדיפים עידן חדש, זה יותר פוזיטיבי, זה מציע פסיכולוגיה חיובית. יש בזה משהו. אקזיסטנציאליזם מתעקש לחבר אותך למקומות שאתה חופשי להחליט לכאן או לכאן. אתה לא חופשי בהכל, יש גנים, יש נסיבות, יש את המין שנולדת וכולי. יש מקומות שאתה חופשי. יש מקומות שאתה יכול לבחור קפה או תה, יש מקומות שאתה יכול לבחור ימין או שמאלה, יש מקומות שאתה יכול לבחור איפה לגור, יש מקומות שאתה יכול לבחור עם מי לגור. כמעט כל המקומות האלה, הטיפול האקזיסטנציאליסטי מפנה למקום שבו אתה חופשי. ואז הוא משנה את השיח מאימא ואבא וסבתא ומה עשו לי השכנים, ללמה אני פוחד, למה אני חרד, למה אני כל כך חושש לעשות בחירה חופשית. כשהמטרה ואז... היא, אם אפשר להכליל, להשיג איזשהו אושר? המטרה או היא, שלווה? אפשר כבר לדבר על... על את זוכרת את פירמידת הצרכים של מסלו? אני זוכרת. את זוכרת אותה? אני זוכרת איך אותה. איך שמאסלו הזה כתב <laughs> למטה את העניין של ביטחון, קודם אנחנו צריכים ביטחון, כן. ורק אחר כך אה, אה, דברים שונים, ו, 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 ורק בסוף, בצ'ופצ'יק של הפירמידה, אנחנו יכולים להתעסק במימוש עצמי. כן. אם מימוש עצמי הוא אושר, אז כן. אז okay. כן. אז אנחנו, כשאנחנו עוסקים... אה, בגישה של לטפל מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית, אז עוסקים באושר, עוסקים במימוש עצמי. ובעיקר עוסקים בעצם באקזיסטנציאליזם בטיפול בחרדות? לא, אבל כאמור, לא באים למטפל כשהכול טוב, אז באים אליו כשהכול לא טוב, או רק חלק לא טוב, ואז מתחילים משם. המטרה היא כמובן שיהיה יותר טוב. אני לא מטפלת אקזיסטנציאליסטית, אני אמונה על פילוסופיה, אבל אני עוזרת להכשיר, להפגיש את התפיסה האקזיסטנציאליסטית למטפלים פסיכותרפיסטים. אז זאת אומרת, ההכשרה היא פסיכותרפיה רגילה, ואז יש עוד איזה מין התמחות כזאת של... ההכשרה היא פסיכותרפיה, אם יש דבר כזה, רגילה, אבל במקום שהמטפל יישב ויעשה, אהה, אהה, הוא שואל שאלות, הוא מקשה, הוא מאתגר. הוא חייב להיות אדם מאושר? בואי נוציא חוק. אל תעני לי על זה. עכשיו, אני גם רוצה לנגוע כאן בנקודה שאת לא רק חוקרת באוניברסיטת תל אביב ומרצה, אלא גם ראש המסלול לבריאות הוליסטית בשלוחת לזלי בישראל. ורציתי לברר ככה בתור פילוסופית, מה זה בדיוק הוליסטי? זאת הזדמנות. שאלה מצוינת. כי כולנו מדברים על הוליסטי, שמדליסטי. את פילוסופית, תסבירי לנו. אוקיי. 
אני אסביר את זה בשתי רמות, אני אסביר את זה ברמה המושגית. הוליזם, הראשון שדיבר על הוליזם כהוליזם זה פילוסוף דרום אפריקאי בשם יאן סמאץ, מתחילת המאה ה-20. הוא היה אחר כך גם ראש ממשלת דרום אפריקה, אבל הוא כתב ספר על הוליזם ואבולוציה. והוא דיבר שם על התפיסה האבולוציונית כתפיסה הוליסטית. כשהוא אמר הוליזם, הוא התכוון לעיקרון שטבע אותו כבר אריסטו, וזה העיקרון שהשלם גדול מסכום חלקיו. זאת אומרת שכשאתה רוצה להבין משהו, אתה תבין אותו טוב יותר כאשר תתבונן בו דרך נקודת המבט הרחבה ביותר, ולא תנסה, ובמובן הזה זה החלופה, להבין את הדבר דרך הפרטים שמרכיבים אותו. <אח> למשל, אם אתה רוצה להבין מהו האדם, במקום שתיקח יד ועוד יד עין ועוד עין, כליות ולב, ותרכיב אותם, כן. תסתכל על האדם כעל יחידה שלמה, ותבין אה, את התופעה הזאת יותר נכון. Mm-hmm. כי בדרך ההפוכה דברים הולכים לאיבוד. אה, התפיסה ההוליסטית היא למעשה אה, ריאקציה לתפיסה אטומיסטית. לתפיסה שמפרקת את הקיום או את ה... שהיא תפיסה שהיא בעצם uh, יותר עתיקה מהעולם המודרני, נכון? בוודאי. כי, שתי... כי מאוד ידוע ככה בעולם המודרני שהכול יש רדוקציה לחומר, או רדוקציה לכסף, או רדוקציה למין, ומסתפקים ככה במשהו חלקי, ואומרים זה בעצם משקף לנו הכל, מסביר לנו הכל, ככה מרקס אומר הכסף מסביר הכל, פרויד אומר הסקס מסביר הכל, uh, הכוח מסביר הכל, יש כל מיני גישות כאלה, אבל, אבל בעצם זה, הגישה האטומיסטית היא גישה עתיקה. מדובר בתפיסה של, של הפילוסופיה היוונית, אפילו הפרסוקרטית. אז אנחנו מדברים על המאה השישית, חמישית, mm-hmm. לפני הספירה. אבל הגישה האטומיסטית גם קיימת במדע. המדע, mm-hmm. לא, המדע המודרני uh-huh. לא מנסה להסתכל על המכלול, אלא מנסה להבין את התמונה הגדולה דרך החלקים של הפאזל. Mm-hmm. יוצאי דופן במדע המודרני הם תחום שנקרא קוסמולוגיה. שמתבונן באופן פילוסופי Aha. ביקום ומנסה כן. להבין אותו. Uh, התפיסות שאת ציינת יכולות להיות הוליסטיות, במובן Aha. הזה שאתה יכול להגיד הכל כסף, ואז להראות איך זה בא לביטוי במקרים הספציפיים. Aha. ואתה פשוט צומח מהתמונה הרחבה אל הפרטים, ולא מהפרטים אל התמונה הרחבה. זה המהלך okay. השונה. איך, אז... איך לומדים, אני רוצה לספר לך איך לומדים, איך, איך לומדים בריאות הוליסטית בלסלי. כן. אוקיי? Okay. כן, בהחלט. אוקיי. לזלי אוניברסיטה אמריקאית uh, מתמחה בעניין הזה של לשלב אומנויות במקצועות הטיפול הפסיכולוגי. Mm-hmm. זאת אומרת, התרפיה בתנועה, התרפיה במוזיקה, בדרמה וכולי. זה הבשורה האקדמית שהם הביאו מתוך אמריקה לעולם וגם uh, לישראל. בשוליים קמו לזה uh, מסלולים נוספים, והבריאות ההוליסטית הוא מסלול שאומר ככה. נכון שבשביל להיות מאושר צריך הכל, גם בריאות גופנית וגם בריאות נפשית וגם אה, בריאות רוחנית, זאת אומרת לדעת מה הייעוד שלי ומה התפקיד שלי בעולם ו- וכולי. ואין בכל זאת אף בן אדם שמסוגל ברגע אחד נתון להיות הכל. גם לעשות ספורט וגם לאכול בריא וגם ללכת ל- ל- לטבע ולהירגע ולא לדאוג וגם mm-hmm. לטפל בשאלות מי אני ומה אני כן. בעולם. ואז יוצא ככה, שגם אם אתה רוצה לאמץ הכל ו- ולהיות בריא באופן הרחב ביותר, גוף, נפש, רוח, גם אז בעצם אתה מוצא שאתה מוגבל, ומה אתה יכול לעשות? לבחור. אתה יכול לבחור עכשיו גוף, עכשיו נפש, mm-hmm. עכשיו רוח. זה מה שאתה יכול לעשות. בשביל לעשות את זה, 
אתה צריך להיות במרכז של עצמך, במרכז של הקיום, כדי שהבחירות יהיו בחירות uh-huh. שלך. בריאות הוליסטית בדיוק מלמדת את זה. איך להיות במרכז של עצמך על מנת לבחור אה, באיזה אופן לגשת אל החיים שלך. אוקיי. Okay. כבר חשבתי לומר, עכשיו סוף סוף עשית לנו סדר במה זה הוליזם, אבל כנראה שזה נושא שצריך ללמוד אותו. ו- ועל זה אפשר להקדיש כמובן גם תוכנית אחרת בעתיד, אולי תוכנית שלמה רק על, הש- על הסוגיה הזאת של הוליזם. הוליזם בטיפול, הוליזם בפסיכולוגיה וכולי. אני מציעה שאנחנו נשמע עוד שיר אחד כדי שאחר כך נוכל לסיים את התוכנית שלנו עם כמה תובנות של קירקגון. אזי מלך, אזי מלך, שמו נקרא. ואחרי כיתות הכל לבדו, ילוך נורא, והוא היה. האקדמיה של הרוח, דוקטור תמי אילת יגורי, את בחרת לנו היום את שרשרת השירים האלה, זמר נוגה, אחריו let it be, ואז יותר מזה אנחנו לא צריכים, והליכה לקיסריה ואדון עולם. מה זה? בחרת באיזה מוטיב מרכזי אחד שמחבר את כולם? חשבתי על שירים שאני אוהבת ועל שירים שהם מרגישים לי כמו תפילה. וכמו תפילה שמחזקת, שהיא מעצימה, שהיא אה, אה, מוציאה אותי אחריה עם עיניים יותר אה, פקוחות לרווחה ועם זרועות יותר מושטות אל החיים. Mm-hmm. אז אה, השירים האלה אה, מלמדים שיש אה, צורך באמונה ויש כמיהה לאמונה ויש ביטוי לאמונה ב- בתפילה, בשירים ביום-יום, שירים של הרדיו. אהה, אמן. אז uh, ככה, לקראת סיום, הייתי מאוד רוצה שאנחנו נספיק גם קצת לטעום מהאקזיסטנציאליזם, לפחות של קירקגור, כי את כל כך מומחית אליו, ולא לא הספקנו מספיק uh, לנצל אותך כדי ללמוד uh, ממנו. ובמיוחד מכיוון שאני חושבת שגם את וגם אני יותר קרובות, אם כבר, לזרם האקזיסטנציאליסטי הדתי. נכון? אז אנחנו, בואי, בואי נחגוג קצת עליו. יש לו, יש לו פסוק ככה בברית החדשה שהוא לוקח אותו, והוא כבר כותב עליו ספר. קירקגור צריך לזכור שכשאנחנו פוגשים אותו במקום האמוני, 
הרוחני, הוא כבר מניח שמי ששומע אותו, מי שפוגש אותו, מי שנעצר להקשיב לו, כבר עשה דרך. זה כבר מישהו שהבין את גבולות החומר, וגבולות החומר ביכולת שלו לספק אושר. הוא גם מישהו שהבין את הגבולות של עליות בסדר לספק. עליות בסדר במובן הזה של להצטיין בכל מיני פרמטרים נורמטיביים. אוי, אני מקווה שאני... אז אני לא בטוחה שאני כבר מוכנה לשיעור הזה. אני עוד לא גמרתי את הנושא הזה. לא גמרתי את הספר. השיעור הזה, השיעור האמוני מתחיל במקום שבו אתה אומר, אני מוכן ללכת הלאה. אני מוכן להשאיר את המטרות. ההם מאחור, והמטרה עכשיו תהיה אושר נצחי. המטרה עכשיו תהיה אושר נצחי. אנחנו מתרגמות את זה בדיבור שלנו, בדיאלוג הזה, בלהיות יותר באונה הימנית מאשר uh-huh. באונה השמאלית, אבל כשקירקגו מדבר על אושר נצחי, הוא אומר, אני מציב לעצמי את המטרה של להיות מחובר לאלוהות שבתוכי. Okay. זאת אומרת, לא לצרכים החולפים והמיידיים, זה לא האושר הרגעי החולף, זה אושר אחר. וזה לא אושר של, של האגו, זה אושר של משהו שהוא מעבר לי. Mm-hmm. זה המקום שבו אני מקבל את עצמי כחלק מ... איך, ב... איך הוא, הוא מגיע לזה דרך שושני השדה ועופות השמיים? הציטוט בברית החדשה... משהו מאוד שמני. אומר, אומר <laughs> ציטוט בברית החדשה... מהברית החדשה, ממתי, אומר שם מתי למאזינים ש... מתי זה אחד התלמידים של ישו. ישו, מישהו שמביא את הבשורה, הראשון שמביא את הבשורה של ישו, אומר, תלכו, תקשיבו לשושני השדה וציפורי השמיים, כי הם... הם לא דואגים, תראו איך הם חיים, הם יכולים להיות לכם מורים מצוינים לחיים ללא דאגה. וחיים ללא דאגה הם מטרה של איש רוח, איש רוחני, לא איש רוח, אלא איש רוחני, כי הדאגה מנוגדת לאמונה. מי שדואג, מעיד על עצמו שהוא לא מספיק מאמין. קירקגור ממש הוא נגד הקטע הזה של דאגה, נכון? הוא אומר שמי שדואג הוא בעצם יותר גרוע ממי שמת. הוא ממש לא, לא חי בעצם. לא מדובר על דאגה, את יודעת, לדאוג באופן רגעי, אלא כן. דאגה כאיזה מין אופן קיום רוח. כרוני. אני כל הזמן דואג, אני דואג שאני לא אספיק, שאני לא אגיע, שאני דואג להוא, אני דואג לזה. מי, ש... מי שככה חי, הוא מעיד על עצמו שהוא לא בן אדם רוחני, הוא לא בן אדם מאמין. Mm. ואם הוא רוצה להיות, קירקגור, במה יגידו ששני השדה, אה, הוא כתובת מצוינת עבורו. הוא, הוא בעצם גם נותן כלים ככה, הוא, הוא מטלטל, הוא מעוד, מעורר איכשהו את ה... הוא מסית, הוא, הוא, הוא נותן את הכלים המחשבתיים, להגיד אה, דאגה נוצרת מהשוואה. אם לא תשווה את עצמך עם אחרים, או, אה, תוסיר, תסיר דאגה רבה אה, מעל לבך. איך לא תשווה? לך לשושנה, תאר לך שהשושנה הייתה שואלת אותך עכשיו, אה, מה אתה מציע לה? היא נורא מודאגת שאולי יש שושנים יפות ממנה. <laughs> מה היית עונה לה? צודקת. תראה מה היית עונה לה, תענה את זה לעצמך. תבין שאין צורך להשוות וזה אה, מיותר. נפלא. ואידך זיל גמור אה, בספרים, נכון? 
אפשר לחזור לספרים ולקרוא ככה יותר לעומק. אז תודה רבה לך, דוקטור תמי אילת יגורי, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב וראש המסלול לבריאות הוליסטית בשלוחת אוניברסיטת לזלי בישראל. תודה שהגעת להתארח אצלנו ברדיו, בתוכנית האקדמיה של הרוח. תודה, מריאנה, היה לי עונג גדול איתך. גם לי היה, והלוואי שאנחנו נמצא עכשיו יותר את משמעות החיים, גם בפעמים הבאות, כשנפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם אנחנו נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר. <מח>